0: Esta é a quinta temporada do programa Conversa de Câmara. Senhoras e senhores, mais uma vez aqui o programa Conversa de Câmara, que semana passada não aconteceu, mas acontece agora. Isso, são, são, são pormenores da vida, né, gente? Eu sou o Haroldo Globo e estou aqui com meu grande compadre, compadre de Caipira. Ô, compadre! Oi! Oh, oh, Eita, o... Eita <risos> nós, Eduardo Márcio, como é que tá você, rapaz, e aí? meu filho? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite,
1: é, seja a hora que se estiver ouvindo. E hoje temos aí mais um. Mais um programa sensacional com uma obra que eu considero essencial para o repertório do
0: violino. Exatamente. Que é o Concerto para Violino em Ré menor. do... Será que o nome dele é Jean? Ou Jean é, é, assim? é, eu não sei como é que
1: finlandês, né?
0: <risos> Sabe? Mas vamos, como a gente está no Brasil, agora vamos
1: é. a portuguesar.
0: É Jean Sibelius. Sibelius! Chegou o Sibelius aqui. Ah, confesso que eu... tem pouquíssima coisa que eu já ouvi dele assim. Então, um concerto até com o nome do país dele, né, Dor? Esse é legal. Você já ouviu? Acho que é É, Finlândia. tem uma obra. É, obra. Orquestra, uma, um poema sinfônico. sinfônico. É, Finlândia. Isso. Isso, muito legal, muito legal Mas eu adorei, eu gostei muito desse concerto para violino em ré menor uh, Que você escolheu, Eduardo E acho que agora, antes da gente ir para o nosso programa
2: Falar do concerto, quem é que está tocando, aquela coisa toda O recadinho Levar a música clássica para todo o Brasil Para todas as idades e para todos os públicos Essa é a missão do Conversa de Câmara E você também pode nos ajudar Acesse agora mesmo padrim.com.br e mostre que você tem um gosto refinado e também quer divulgar a música clássica para todos. A partir de R$ 5,90 por mês você já entra na plateia E ganha como presente o seu nome escrito em cada episódio como agradecimento. Com R$ 9,90 você se torna arranjador e também pode participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Com R$ 16,90 você se torna maestro, tem seu nome escrito, participa do grupo do WhatsApp e tem o direito de participar com um tema todos os meses para escolher o programa. Esse tema vai ser sorteado. Agora, se você quer mais, você pode se tornar um compositor. O compositor tem direito a escolher dois temas por mês e ainda depois de seis meses, ganham a caneca exclusiva do Conversa de Câmara. Tudo isso por R$ 23,90 mensais. padrim.com.br Acesse agora mesmo e faça parte da nossa conversa, da nossa Conversa de Câmara. Muito bem, Eduardo, vamos falar um pouquinho
0: aqui, então, basicamente, sobre esse compositor, antes de mais nada, mas eu queria que você falasse, como que você chegou nessa obra. você já conhecia, qual que é, é o enredo aí, Pia?
1: Olha, eu, o compositor Sibelius é um compositor que eu julgo ser, assim, conhecidinho, certo?
3: Ah.
1: É conhecidinho, até ele é nome até de um, de um programa de edição de música, é, tem um sim, programa sim. de edição eu de computador chamado Sibelius, Uhum. É, e assim eu como é que eu cheguei nesse concerto foi por indicação daquele canal lá dos dois chineses violinistas ao tio uhum. set violin eles alguns anos atrás eu assisti um episódio que eles estavam tocando trechos de de concertos e, e eles tocaram o trecho do terceiro movimento e eu achei muito interessante aquele trecho aí eu fui atrás depois e eu me deparei com uma obra de violino lindíssima e muito virtuosa. É, É uma... Olha, que cara, olha, é um troço assim, de ficar babando a habilidade técnica que o violinista precisa para poder executar esse concerto. Que...
0: Ah, inclusive a, a gravação que você mandou para mim daquela violinista ali é espetacular, né? Hilary Han, o nome dela, né? Sim, Hilary né? Han. Han. É, essa aí é uma, Caramba, cara. uma
1: violinista que tem, inclusive, é, 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 gravações pela Deutsche Grammophon, é uma ah. violinista de referência.
0: Pois é. ah,
1: a cri... ah, coincidência ou não, a Hilary Hand já participou do canal Tio Set Violin, tá? Ah, é? <risos> é? verdade. Pô, legal, ela... Eles convidaram, ela participou, daí fizeram tipo uma gincana com ela, assim, né? Tipo, pegaram... Ela teve que tocar violino... É, ao mesmo tempo que rodava um bambolê na cintura assim, entendeu? ah, eu vi, Até era hoje. ela
0: eu lembro desse capítulo, é. que eu vi é. só Nossa, muito tá divertida. É pra a você minha... que diz você que tá em casa e diz que a música clássica não tem piada não tem humor, olha aí, cara, vai ouvir que ele vê aquele canal né, Eduardo, é engraçado o que eles fazem é, né?
1: é que eles fazem assim, só para ter uma só pro, pro, nesse, nesse episódio do Tio Sad Violin, eles pegam duas cumbuca, né primeiro uma sorteia, ah, você vai tocar tal obra, certo, beleza daí na outra cumbuca você vai acontecer você ah, vai tocar tal obra enquanto faz tal coisa por exemplo assim eles podia pedir para tocar com as mãos invertidas sabe? Ou não sei o que, ah não, você vai tocar agora tocando, é, girando o um bombolê na cintura, sabe? É, desafios absurdos. É, desafios absurdos, <risos> e daí ela foi, eu achei engraçado, assim, que a minha, inclusive é uma violinista muito bem humorada, viu? Uhum, Deu pra ver, eu, sabe? Eu <risos> vídeo, né?
0: não, não, não liguei o nome à pessoa, muito legal. Sim, é a, sim, Ela com tá tocando aqui, já, já vou ver aqui, ó, ela tocando, é bem legal, mas só vou dar uma rápida pincelada, um, aliás, a gente tá meio preguiçoso, Eduardo, a gente já voltar a fazer mais pra frente, e eu tenho que, eu tenho que tem que ter tempo, né? Preguiçoso, tem que ter tempo também, né, Eduardo? De fazer aquela pesquisa que te fazendo na primeira temporada, toda a biografia, que eu tenho aqui, eu tenho coisa escrita aqui, tem um encarte, tem um livro, você também tem aí, né? Mas eu prometo que nos próximos programas eu vou caprichar mais na biografia, mas é, eu acho que o foco que maior é a música mesmo assim, né? Tanto a história do cara, se é bem que é divertido, né, Eduardo? Legal falar, mas a. Uh, para a galera entender que o Sibelius, rapidamente, ele, ele virou um, um símbolo de nacionalismo lá da, da música dele, né, da Finlândia, mas ele não fazia música nacionalista. Ele estava cagando, andando para esse tipo de coisa, Eduardo. Mas por hum. algum motivo, quando teve aquela coisa da União Soviética invadindo Helsinki, lá em da, da 1917, aquelas, aquelas confusões todas que aconteceram lá, a música dele acabou se marcado ali como um uma, uma símbolo de resistência. Da, da ocupação russa e o governo o finlandês falou: Cara, você é muito importante, a gente vai te dar uma grana o resto da vida. Então, deu lá pra ele, lá, uh, um símbolo, um status patriótico, né? Olha aqui. Sim. E vai ganhar uma pensão pro resto da vida. Mais ou menos com o Eduardo Grieg, que aconteceu também, que outro nórdico também ganhou um dinheiro pro resto da vida. Os caras valorizam o Eduardo. Sim, Deus, claro,
1: né? <risos> Eu duvido que o Vila, apesar que o Vila Lobos, é que no Brasil, ele era patrocinado pelo título Vargas. É patrocinado não né, é o governo dando dinheiro, né, cara? É, é, umas, umas é, 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 é patrocinado no sentido, assim, que provavelmente o Titulio Vargas ajudou o Vila-Lobos, e depois eu duvido que ele tenha continuado a ganhar ah, um estipêndio
0: do governo. Não, 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 também duvido, também duvido. Não sei, ou, ou sim, a gente não sabe, mas até agora não, acho que não. Mas é curioso, assim, né, porque a Finlândia não é
1: um... é A única pessoa que eu conheço da Finlândia é o Sibelius não conheço nenhum outro finlandês famoso.
0: <risos> tem, tem mais o, alguém aí? Tem o corredor, o corredor de Fórmula 1. Tem as bandas de heavy metal. Realmente é realmente difícil. Não, a ban- heavy metal <risos> norueguesa, né? Ah, tem várias, tem da, da Finlândia também, que, que falha é. a memória, mas tem tem, 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 tem muita coisa. Está com fogo em igreja lá, é. é, é. Você tem uma vida agitada lá. Sim, sim, claro. Né? Mas olha lá, Eduardo, E outro detalhe curioso, outros dois detalhes que eu achei legal assim, ele ficou famoso, ele foi, foi, foi professor do Conservatório de Boston, aquela coisa toda, né? E ele não se submeteu às, às modernidades, ele era muito severo. Né, musicalmente, muito acadêmico, muito rigoroso, se quiser a palavra. Né? Então ele, ele, ele seguia a tradição clássica, aquela coisa toda. E ele acabou se afastando e ficou lá no, morando numa cidade que eu olho. O nome da cidade, Eduardo, tem três temas. Tem. É. é é JA com trema, R-V-N-P-A com trema, A com trema. Então deve ser Jim é. Sei lá. <risos> e morou lá, e lá que ele acabou fazendo este, esse concerto. que Aliás, é o único concerto dele, Eduardo. Não sabia disso, é. né? Que o único coisa. concerto mesmo. <risos> o resto é tudo
1: obra, obra. Mas ele tem quarteto de cordas também, para variar. Quarteto, <risos> quarteto, quarteto tá, Quarteto todos vão ter, né? É, mas, ele, tem, ele tem outras obras, assim, para piano. Ele tem uma. É, inclusive, umas, uns imprópitos para piano que eu acho lindíssimos, do Sibelius, eu conheço, mas eu não. Eu, além disso, eu também até que eu não conheço tanta música também dele, tá? Ah, mas, também não, é verdade. Mas ele, ele, de fato, acho que o único concerto que ele fez. E, e assim é curioso contar desse concerto que na estreia dele foi meio que um fiasco porque o violinista que ele escolheu não tinha técnica suficiente para tocar direitinho a obra. Se, ah, eu não ah, sei ah. se você leu sobre isso, Haroldo,
0: mas. o que, o que eu vi, Eduardo, assim, que a, a música foi feita, assim, foi feita em 1903, deixa eu puxar Sim. aqui meu, meus 1903, nessa cidade da Jovem Pan, jovem pan é, da, é da rádio, ah, tava o Constantino lá falando, os passadores de pano lá falando, né? Então, é. É, então, tá lá aquela coisa toda, né? E acontece que a, a versão original, é. é é um daqueles casos que você já falou, da música vai para revisão, que o próprio compositor vai revisar umas partes, quando der muito certo, então ela ganhou uma nova, uma nova leitura, né? um bônus, né foi uma nova, nova adaptação em 1905, dois anos depois. E parece que a, a estreia dele foi em Berlim, Eduardo, foi isso mesmo? Foi em Berlim. Uhum. E a, a, o violinista, até marquei aqui, ó, o tal do Karl Harlil, acho que não sei quem é esse cara, Karl Harlil. E, e curiosidade, Eduardo, quem regeu foi o Richard Strauss. Ah, o, sim, isso é verdade. É, e foi, foi o... ruim assim mesmo?
1: Eu não sabia que foi ruim. Não, assim não, daí não. Foi a estreia que foi ruim. É que foi a estreia, ele estreou com a primeira versão do... do ah, do, entendi, do...
0: entendi, entendi, entendi. Ah, tá.
1: E ele revisou. Ah. Só que eu estava lendo, inclusive, que essa primeira versão só foi apresentada novamente em 1991, por isso com a autorização dos herdeiros do Sibelius. Eu não ouvi, tá? Não ouvi, não consegui. Eu não fui atrás para saber se, pra saber essa versão antes da revisão. Ah, eu ouvi ah, só as versões revisadas.
0: né? a versão revisada é de 1905, Eduardo. Sim, eu sei.
1: Agora a original, versão original desse concerto,
0: ah, que tá. foi só
1: apresentada depois em 1991. Pô, olha aí, eu tenho,
0: tenho que dar uma vasculhada aí pra ver qual é É, eu é não fui atrás
1: disso, sabe? Não fui O que mesmo. será?
0: É. que será que mudou, né? É. <risos> tá ok. Mas olha lá, Eduardo, então é, é um... Ah, e um outro detalhe, você tá falando cara eu não conheço ninguém lá. É, ele morreu... É engraçado que é, é, é uma coisa bizarra da morte dele. Você ficou sabendo da morte dele, como é que foi, ou não? Eu... Não, não sei. Ó, não é eu mesmo. vou ler, eu separei, vou ler Eu ler como tá aqui, tá? Ó. Tá. A... Ele estava voltando de uma caminhada matinal, né? Eu, não tô, eu tô lendo o que tá no texto aqui do, do site uhum. da é, StrengthFixer.com, que é um site finlandês que fala, tá traduzido direto do site aqui, vamos lá. Uhum. Ah, exultante, ele disse a sua esposa que vira é, que tinha visto um bando de Grows. Grows deve ser. É, é, que pássaro que é, né? Grows se aproximando. Que, que é? uhum. Traduzir errado. O que, que é Grow? só que é corvo? Oh, não grow G-R-O-U-S, Eduardo. Dá uma procurada e ver se você descobre o que, que é Grow.
1: G-R-O-U-S, é, é Grow.
0: É que a tradução grows image, eu não sei o que, que é, é, é um pássaro. ó oh, gente, vou, vou falhar. Falhou aqui, eu não sei o que, que é, mas é um pássaro. grows tá voando lá, não sei o que, que é. Ah, ah, peraí, deixa, deixa eu só voltar pro inglês aqui. Quer que, que, que ver? Aham. Uhum. Ah, não vai dar porque o idioma aqui não é inglês. É finlandês, então <risos> vou me ferrar um monte. Viu um bando de pássaro voando lá, tá, se aproximando, e ele falou: Olha, lá vem os pássaros da minha juventude. E de repente, um dos pássaros se afastou da formação de ciclo e ficou voando em cima da esposa dele. Em seguida uhum. se juntou ao rebanho e foi embora. E assim, ele diz que isso deixou ele muito tocado, aquela coisa toda. E dois dias depois, né, uh, ele acabou morrendo. Dia 20 de setembro de, 19, de 1957, de hemorragia cerebral aos 91 anos. Sim, né, 50... ele viveu bastante. E é. 57 foi agora. E, e olha que legal, Agora, olha que, que detalhes curiosos. Na hora que ele estava morrendo, e literalmente no, no momento que ele morreu a sua quinta sinfonia uh, estava sendo tocada pelo Sir Malcolm Sargent que a gente já tocou aqui coisa dele aqui como maestro né estava sendo passada ao vivo na rádio de Helsinki hum. olha que olha que coisa quando ele morreu a rádio de Helsinki a rádio lá a principal lá estava tocando o, a quinta sinfonia do homem e ao mesmo tempo na Assembleia Geral das Nações Unidas estava tendo uma sessão e o então presidente da Assembleia Geral, que é o Sir Leslie Murrow, da Nova Zelândia, na época, ele ordenou um minuto de silêncio, dizendo que Sibelius pertencia ao mundo inteiro. Com sua música, ele enriqueceu a vida de toda a raça humana. né? Oh. Olha que interessante. E um outro detalhe curioso: olha que essa morte retorna, hein, cara? <risos> oh, o outro, tem um outro compositor finlandês chamado do Kask. Reino com H? Kaski. Uh-huh. Ele não morreu conheço, no meio. É um compositor finlandês, música clássica, e ele morreu no mesmo dia da morte do Sibelius. Só que ninguém comentou porque tava todo mundo homenageando Sibelius, preocupado com Sibelius, né? Morreu o cara que é meio lado B ali, né? Uhum, totalmente. E o cara teve azar de morrer. Ficou a sombra, a vida toda na sombra do Sibelius. e quando morreu nem isso. Até na hora de morrer, hein? E na hora de morreu, o cara ficou livre do, do homem aqui, então. Né, não conheço tal, tá, Reino castro, Eu vou pesquisar. Vai que, vai que é legal, né, Eduardo? Vou é, verdade. Aqui. Já vai vir a tema de um programa aí. Pode ser, pode ser. É. Então, Eduardo, são <risos> as curiosidades que eu posso acrescentar aqui pra você. Hein, uh, você tem algum outro detalhe da vida dele ou não? De parte eu, não
1: música? eu não fui muito pela, na biografia dele, confesso não, pra você, tá? tá ok. Eu então. fiquei muito, na verdade, essa música foi. Eu fiquei em cima da música e o que eu vou falar são muitas impressões
0: pessoais. Ok. Micro Frank foi o condutor, né, o maestro da Orquestra Filarmônica da Rádio France com a Hillary Hahn, que a gente já falou, para o concerto de violino, o único concerto do Sibelius, Eduardo. Então, olá. É, vamos ver até a ordem, fazer você falar primeiro, porque eu tô com a boca seca aqui, inclusive, então você fala. Aí eu compreendo. Toma um, é, toma um energético. Um, é, toma uma cerveja aí que já... Não, a vodka finlandesa. É, peraí, sim, peraí. vodka finlandesa. Ué, peraí, 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 atenção. Ó. Oh. <coughs> É Opa, derramou. <risos> vai lá, Eduardo, vai lá. O que, que você achou do é... primeiro? Para antes de mais nada, qual é o nome do primeiro momento? Como é que é a definição dele? Putz, que legal,
1: né? Que eu não anotei também. Alegro é... moderato.
0: Alegro moderato é... o primeiro. Alegro moderato. Vai lá, Eduardo. O que, que você
1: tem? Olha... É legal, hein?
0: Eu gostei. É... Vai não, lá. É muito bom.
1: Eu acho que
0: esse movimento
1: ele tem. Se perceba que a gente a gente está falando de um concerto que que é daquele estilo de concerto que o instrumento principal já entra logo de cara. Porque muitos concertos a, não, né, a maior parte dos concertos que existem é a orquestra que começa e o instrumento principal, o solista entra só depois, mas nesse uhum. caso o violino já meio que, que logo na introdução ele, a orquestra é uma introduçãozinha, é, né? e o uhum. violino já entra eu, eu, assim, a impressão que eu tive desse primeiro movimento é que parece que o violino ele está querendo ganhar o um protagonismo a todo custo da orquestra parece que, que ele tenta subjugar a orquestra. É a impressão que eu tenho. Embora realmente a gente exista uma, um grande equilíbrio entre o solista e a orquestra, porque todas, assim, eles tocam um pé de igualdade e de importância, mas dá a impressão que o Vili não quer ganhar da orquestra, sabe? Na música. Eu achei isso muito bacana, sabe? Uhum. É, é. Eu, eu não sei. Eu, e, e, e além de tudo também, virtuoso pra caramba. Você tem assim uma momentos assim muito bonitos da, do tema principal lá, mas de repente ele já começa assim aquela aquela rapidez assim aquela briga que vai, que vai ter com a orquestra e e assim é, o que me impressiona é, é aquele fato de, de ser um negócio virtuoso mas ele nunca deixa de, de perder o lirismo, a beleza do negócio sabe eu acho que é, é, é Porque, assim, é muito fácil fazer uma música meramente virtuosa e esquecer da musicalidade dela. né? Esquecer do do real valor artístico dela. E aqui não. Aqui a gente tem virtuosismo, tem valor artístico, tem muita musicalidade. E e é interessante também esse... Esse concerto, ele vai ter uma cadenza, né? Uma cadência. A a cadência, né? Exato. É, a cadência que é o... Explica pra galera. É, a cadência é a parte que o o instrumento de um concerto, ele vai vai fazer um solo. É a mesma coisa num show de rock que só fica lá, por exemplo, agora só fica o guitarrista solando. Daí tá lá o Rich Blackman. (risos) Tá lá o... É, tá o, lá o Brian o, May, o Van o, o, o,
0: o violino ele ganha um destaque muito grande em todo o primeiro movimento aqui, né, Sim, com certeza. É, ele, não tá, ele, ele tá, vamos dizer assim, na hora que a orquestra
1: tá, tá começando a ganhar voz, chega o violino assim, não. É. Para, para, sabe? Não, é minha, ou o show é meu, você cala a boca. Daqui, sai, sai daqui, louca, <risos> sai
0: louca, sai
1: <risos> louca, É. E, cara, a cadência desse de, do solo, do violino, né, que é o, vamos dizer assim, que só fica o violino lá, é, 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 é que no, na música ela se chama cadência. Sim, né? mas
0: fala só pra galera entender, pra
1: galera é, familiarizar, sim, pra sim. não assustar. É, solo, solinho. É muito solinho, massa, muito legal, eu acho assim que, é, que é, é um negócio bonito pra caramba. A título de curiosidade também, pra, pro ouvinte, essas cadências, essa parte solo, é e normalmente o compositor ele dá uma espécie de liberdade pro intérprete improvisar, que daí Aham. fala ah, música clássica não tem improviso, tem só que
0: tem compositor que escreveu já o improviso eu acho que é esse caso aqui eu também acho que é o improviso aparece muito forte Eduardo, eu detectei no final no, no, hum. na curta da reexposição, que são três são, são três partes o primeiro tema ali no primeiro momento são três partes que eu, que eu percebi o primeiro que é aquele você falou né, incisivo longo pra cacete acaba nunca né aí Sim. a orquestra vai entrando tem que, tem, começa com umas coisas umas cordinhas meio um trêmulo né uma coisa hum, tentando entrar assim devagar né, né? Daí, daí o solista apresenta a primeira, o primeiro solo a cadência né a orquestra, tá bom, então, vê lá fagote, violoncelo, toma o negócio, começa a tal da confusão aí da briga, né? Em vez de conversa de câmera, é briga de orquestra aqui, né? É Sim, é <risos> E Sabe. assim, vai indo, assim, mas é, não, não tem. O primeiro movimento é, 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 é desculpa pro violinista solar. É isso que é a verdade. E realmente, na parte final, acho que a parte de improviso, o, o improviso controlado, vamos é um chamar de improviso controlado, que é, a, é. Que é, que é essa parte da, da cadência, né? O cadenza, né? Ela é bem perceptivo, bem audível no final aqui do primeiro movimento, né? E essa mulher que toca para caramba,
1: é louco. Sim, sim, não, com certeza. Ela manda muito bem. Inclusive era até um sarro naquele episódio lá do Tintinete Violet que eu que eu disse. Ele dá para ver perceptível Eu já acho que aqueles chineses tocam para caramba. Certo, né? Mas na hora que ela vai lá tocar com eles, se percebe que ela é melhor do que eles. Ah, é? não, não, não. É, tipo, daí até os caras ficam, pô, meu, sabe, sacanagem, né? Vergonha de tocar. É. É, e... Mas enfim, é realmente uma é um puta desafio. E olha que ainda não achei o movimento mais virtuoso.
0: Não, 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 não. Primeiro movimento... Mas ele é o que se destaca mais. Porque ó, ó, é, é que nem truco, né? A primeira jogada é que... Eu não lembro é que joga truco, já esqueci, tá? É, porque... <risos> truco, não, truco. Bom, já, já que vamos falar das horas de, de, de confissão, eu nunca aprendi a jogar truco. Não, eu aprendi, só com o truco se aprende a jogar bêbado. E como, né? E você esquece também, né? Tipo, tem é, gente que é, joga até sim. hoje. Mas vamos lá, já. Então, já <risos> você não sabe o que é truco, eu, eu esqueci como é que é, mas assim, a primeira jogada, a primeira... Você ganha praticamente, você domina o jogo e acontece a mesma coisa. No, no nesse concerto aqui, o primeiro, aliás, todos os concertos, eu acho, né? De violino, o primeiro é o que tem que ganhar atenção. Né? Uhum. E aqui, apesar do solo longo que, que causa estranheza A gente tá acostumado A, né, a, a, que nem a morte à donzela né, Daquele começo do, do Violino conversando com, com orquestra, a orquestra Aquela coisa toda, a morte, falando com a, com a donzela e tal, tal. A gente tá acostumado a ver esse tipo de coisa O Sibelius quebrou esse paradigma cara, Quebrou bonito assim, Mas assim, de, de romper a caixa Então, o primeiro movimento Ele é o que, na minha opinião É o que ganha o primeiro lugar Já vou antecipar aqui, volta né, Voto, uhum. voto declarado pelo fato de que é um o um primeiro movimento que quebra as barreiras e apresenta já solo em cima de solo cara você se você não gosta de solo e violino você vai começar a gostar porque é, é, é só isso primeiro movimento praticamente Eduardo. mas é bonito é bonito é pra lindo. caramba
1: aliás assim esse concerto é eu acho que, que... Assim, eu, pra ter uma ideia, tá? Tudo bem que eu posso falar até uma heresia, tá?
3: É, eu, até precis, é,
1: eu até posso, de repente, eu preciso ouvir melhor outra obra, mas eu acho, por Blasfêmia. exemplo. melhor É, Blasfêmia. eu acho. Fala. <risos> <risos> é, é, eu acho melhor que o Conselho para Violino do Beethoven. Não <risos> acho mesmo sabe? Não.
0: Eduardo falando isso. É, então... Ué, é Mas é difícil,
1: agora é difícil dizer, por exemplo, que tem um concerto pra violino que eu gosto muito que é o terceiro do Mozart. Eu adoro aquele concerto pra violino. Eu acho muito legal aquele concerto. Daí eu acho que tem tá pé de igualdade. Aliás, a gente, a gente tem que voltar a fazer Mozart, viu? Sim, que tem, que, tem que fazer. É. Tem que fazer sim. Tá, a gente tá devendo aí Mozart, tá devendo Mozart. abordar
0: mais alguma obra. Aí. Exato. Tem. Vamos ouvir o primeiro movimento, Eduardo. Estamos falando demais aqui. Vamos ver que é legal. Vamos lá? Sim, sim. Bora, bora. Eu vou ajudar aqui você no serviço, Eduardo. Segundo movimento, ele tem o, a, a anotação aqui, Adagio de Molto, que é o Adagio de moto. <risos> <risos> adagio de Molto. <risos> vai, vai lá, Eduardo. É o, é o mais curtinho aqui. Sim, é, é, é mais breve, curtinho.
1: muito curto. bonito. Eu ah,
0: acho ah, que ele é,
1: é o é. mais curto, né? Deixa eu dar uma olhada é aqui, deixa, vai falando que eu vou ver o tempo aqui que eu não vi, vai lá. É, eu acho, assim, esse movimento muito bonito, sabe? É, aliás, assim, eu acho os três movimentos sensacionais. E, e, assim, a impressão que eu tive desse movimento, assim, é na primeira ouvida dele, não na primeira ouvida, né, durante várias ouvidas, é que esse movimento, assim, parece retratar um sentimento de saudade. Mas eu mudei de ideia, Tá? Ah, por (risos) quê? Eu mudei de ideia, porque eu tava, tava, assim, lendo alguns críticos sobre, a opinião de críticos sobre essa obra, e teve um crítico que falou um negócio, assim, que daí eu falei, não, putz, eu acho que essa pessoa tá mais certa do que eu. O que ele falou? Eu não lembro o nome da pessoa, eu tava lendo artigos em inglês. Em né? finlandês? É, em finlandês. Mas eu eu vi um crítico falando assim que esse movimento retrata um ato sexual. Eu acho que tá certo. Tá, é porque porque é fica assim...
0: agitado na, fica agitado na metade, fica intenso na metade e volta pro e volta para ficar tranquilo depois aí. É, é, é mas isso?
1: ele ele retrata sim realmente assim um ato sexual. Ele chega no orgasmo e depois daquele período de calmaria pós coito. Ah, <risos> sabe eu eu, eu, eu mas assim eu realmente assim na, nas primeiras primeiras vezes assim, eu me passou é, o começo do segundo movimento me passou uma impressão de saudade mas eu acho que não é saudade isso é paixão na verdade assim, é um ato sexual mas um ato sexual apaixonado não é simplesmente putaria sem sentido, <risos> putaria sem sentido é, não não é um sexo <risos> puramente carnal vamos dizer assim é um sexo exato, apaixonado exato. um ato sexual assim, que sublime Olha, Ele não
0: jogou. é vulgar, não é, é uma coisa assim. Que... O que você uma falou, conjunção... Dois corpos apaixonados. Isso, é duas serpentes se entrelaçando nas matas de Adão e Eva. Nossa, olha aqui. Que, que loucura. Duas serpentes se entrelaçando também é complicado, né? Uma Deve coisa. virar podcast de conto sexual aí. É, então, Beethoven. Contos levo, eróticos. Tipo, tipo, é. Contos eróticos de música clássica. Beethoven, tipo assim. <risos> Pega minha partitura, meu amor. <risos> Onde está o trombone de vara? Não, vamos parar com isso. É. Então, então, o que você falou, eu não, eu não, não passou na minha cabeça aí, mas assim, o que eu anotei aqui no meu computador é o seguinte, sabia que eu tava vendo que o pessoal chama, fala que é cringe, ou cringe, ou coisa de velho, falar com hum. R, tipo tipo, calor sabe? Ronaldinho, tipo o é. pessoal fala que é coisa de velho, então ah, sei. vou, vou, vou me policiar, vou me policiar olha só, eu anotei aqui no computador, Eduardo, é uma música com uma inspiração romântica, né? Ah, hum. com linhas bem fantasiosas que tem clímax e, e volta para a parte mais tem um diálogo Nossa, ali né tô bom, aí e agora aí Eduardo peraí, tô... ah, oi 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 que deu uma, oi, uma oi, subida, oi, oi. acho que na conexão então mesmo. tá então, peraí vou peraí. agora voltou voltou então tá o computador que eu anotei aqui, Eduardo, que é uma música realmente com toques românticos é a mais romântica aqui é difícil uma música romântica, não no sentido de de, do período histórico do romanticismo, do romântico romântico de amor mesmo, sabe e eu acabei, eu tava lendo porque a história dessa música aí, e em algum momento eu li que ele fez uma viagem para a Itália e parece que ele pegou inspiração nessa passagem dele pelo Mar Mediterrâneo, aquela coisa lá, e usou, acabou usando inspiração para esse segundo movimento. né? E se não me falha a memória nas leituras que eu passei ao longo da semana, que a gente vai lendo aqui, pedaço aqui, pedaço lá, parece que esse segundo movimento é um dos que teve uma, uma reorganização <risos> quando ele uhum. fez a... Fez a, 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 a é, de, tipo, ixi, vou ter que revisar a música parece que o segundo momento teve muita coisa disso aí mas sim, nunca me passou pela cabeça a história do ato sexual faz muito sentido, ter mesmo porque tem um diálogo central ali de, de, com o violino, né, na, na cadência dele, entre aspas, né, na, no solista na verdade aqui, com a orquestra então, e realmente começa devagar, né, carista negócio pega fogo história, <risos> né, pra, passa a mão aqui mão na coisa, coisa na mão, cara, coisa toda e aí, bluff, né Aí, no meio da música, me, jo- me joga na parede me chama de lagartixa aquela coisa toda, né? Estourou. Aí no final, tipo, foi bom a camisinha pra... estrou a camisinha e no final foi bom pra você, amor. Então, é... realmente não tem. <risos> eu, é interessante essa análise que você trouxe Eduardo. Agora, assim, é só fazer um
1: acréscimo também, eu vi críticos falando que você seria a cereja do bolo da, desse concerto. Eu não concordo, tá? Mas é realmente muito bonito. Eu não acho, assim, não foi meu movimento preferido.
0: O trecho, acho... o trecho do meio é, o trecho do meio eu acho eu o acho mais inspirado, aquele trecho que vai que ter o êxtase ali, eu acho muito Sim, inspirado. Sim, não,
1: ele é muito bom, eu, assim, o concerto inteiro é, é excelente, tanto que, na verdade, eu acho que o ouvinte, ele pode, cada um, acho que vai, vai eleger qual que é o movimento preferido, é, ah, vai, não vai ter unanimidade nisso, sabe, mas é, é, eu vi realmente gente, críticos, que eu li vários críticos, né, tem bastante artigo em inglês sobre, sobre essa obra, que é uma obra mais famosinha, né? Uhum. Ele não é tão Lado B, não. você aí não é Lado B, não. Ela tá, okay. falaram que, que não, realmente, e essa aí é a parte sublime da, da... Da, do concerto, a mais bela, não sei o que, eu
0: a prefiro, é, é, eu já vou adiantar, eu prefiro o terceiro movimento. É terceiro? Não, é, mas assim, eu, eu não, eu não tem uma parte que eu menos gosto, o primeiro para mim é pelo impacto, né, na verdade, não, Sim. Mas, né, mas eu acho que teria ficado estranho se começasse com o segundo movimento. Vamos vir vamos então aqui, Eduardo, que acho que vale a pena e vamos voltar pro último o cachorro deu um berro aqui que levei um susto aqui da rua, tá ouvindo aí o cachorro? Eu ouvi, ouvi Virou lobisomem aqui, o, filho. o nome do cachorro é Jesse, ele, ele late e toda vez que eu vou editar o programa ele dorme, o filho da puta, né, eu tô gravando, tá latindo Vambora então, vamos ver o segundo movimento aqui, Eduardo Terceiro movimento, Eduardo, vou, vou inverter a ordem agora, aqui, agora eu vou falar e você vai concluir, porque você conhece bem a obra. Aqui, tá? É, ah, deixa eu pegar aqui o nome, deixa eu pegar aqui no, no, no onde nós pegamos aqui, Alegro, mas não tanto. Alegre, mas calma aí, né? Tipo, né a gente vai é. <risos> entender. Vamos lá, É o final da música, ele, ele tem aquela forma, lembra, quem comentou com a gente, acho que foi até a... a, a uma, não, não lembro qual pianista da, das nossas convidadas que comentou, da, da, daquela forma de. de, de Rondó, é, essas é, coisas, né? Isso, é, exatamente, né? Daí o Rondó, eu, eu lembrei, né, quando eu tava lendo que é um Rondó, uma coisa assim, e Rondó, para Eu acabei dando uma malida novamente aqui. É uma composição lá que, é a partir de um tema principal, tem vários temas secundários, né? Na verdade, e é o que uhum. acontece aqui. É o que acontece Sim. aqui. O Eduardo gostou, gostou muito e, e, e com, com toda a razão. Sabe, até o mesmo compositor disse que isso aqui é como se fosse uma dança macabra. Ele, na, na, nas anotações da época, quando eu conversava com ele, falou que isso é a interpretação dele de uma dança macabra, né? Então, a, como é que eu posso colocar assim? É, a orquestra acaba achando o um equilíbrio com relação ao violino. O violino, ele, ele tem até ali, né? Uma, o virtuosismo, né? Lógico, né? um conceito para violino, ele vai ter o, o, a sua parte toda aqui, né? Ah, mas é é o momento que a orquestra assume também o o seu protagonismo. seu seu protagonismo. Isso, a palavra está fugindo. Obrigado, Eduardo. E assim... (risos) É... Agora tocaram a campainha aqui, né? E, e, e que porcaria, né? Eu aposto que é a síndica trazendo o tal do papel. Ela não pode dar na hora, ela tem que dar de noite o papel, né? É uma palhaça, né? Então tá. E realmente no final, assim, a... acho que o tal do coito do segundo movimento ele se junta num. num... O final é... é qualquer coisa de louco, assim, né, Eduardo? Então, Sim. parece que não tem mais. Acabou a briga, agora é violino, agora é orquestra. Não, no final os dois estão juntos ali. Numa, não, agora tá a tá síndica, tá dando papel lá, fazendo barulho, e tá o cachorro lá, lá fora. Eduardo, fala você que eu tô sendo irritado aqui.
1: <risos> não, o terceiro movimento é meu preferido, realmente, como você falou, existe, na verdade, uma, esse, esse movimento, ele, ele existe um equilíbrio maior entre a orquestra e o instrumento solo. Ora o violino assume protagonismo, ora a orquestra assume protagonismo. Pot- protagonismo <graças a Deus> e hora os dois dançam juntos nessa dança macabra é uma dança não é? isso aí realmente esse, mas esse movimento gosto. é uma dança eu gosto e é é muito legal mesmo é, e, e, e me causa essa impressão do violino e a orquestra estarem assim, os dois juntinhos assim mas dançando aquela dança maluca e eu acho muito interessante de terceiro movimento que é o meu preferido tá é questão assim: o violino ele é mais virtuoso do que, o, do, do que o do primeiro movimento. Ele tem horas assim que eu chego a me impressionar. Assim, eu não sou especialista em violino, não toco violino. Você sabe muito bem, do que eu tenho um violino de 100 reais em casa, né? Lembra disso? <risos> é, né? Lembro, tá aí. Tá aí. E um, é, comprei no Paraguai, sério mesmo, comprei no Paraguai por 100 reais alguns anos atrás. E... E assim, é um instrumento que não consegue nem afinar, tá? Mas só que dá para mesmo, uhum. sendo um instrumento precário que eu tenho, ele dá para perceber, obviamente que é um instrumento muito difícil de tocar. E assim, o que a gente vê no terceiro movimento, para mim é um negócio sobre-humano, porque o violino ele ele é tocado de forma muito rápida, muito rápida mesmo, tem umas horas assim que parece parece o Ingmar o Ing Armstrong é um guitarrista aí sueco que é virtuosão, tá? E tem horas assim que eu fico impressionado porque o violinista é obrigado a usar uma técnica que ele tem que tocar, arquear duas cordas simultâneas e tocar duas notas simultaneamente, uma em cada corda. E, e essa técnica é chamada em inglês de double stop. É muito bacana, se perceba que tá, tá as duas notas tocando simultaneamente, o violinista ele tem que ter muita precisão para fazer aqui sabe, sabe, é, olha, era é impressionante, exatamente. Eu gosto muito, além de tudo, assim, música divertidíssima, eu acho. Divertidíssima, a orquestra acompanha muito bem a violina, tem horas assim que, que a orquestra tá lá, putz, se é muito, muito, legal, muito massa mesmo, meu movimento preferido e e na verdade foi o movimento que primeiro eu eu conheci dessa dessa obra. É,
2: Legal.
1: gosto muito tá é, realmente assim eu acho que que de repente seria até interessante começar com esse <risos> não, não, não não normalmente <risos> eu gosto de começar do começo é mas não, não. assim Essa se conhecer se tiver que escolher um movimento só é. Uh-huh. enfim
0: é, é isso que eu tenho para falar sobre esse terceiro movimento é muito bom, mas só um detalhe, Eduardo. Assim, eu concordo com você que é é muito mais difícil o violino. Segundo, aparenta ser mais rápido, técnico, tudo mais, né? Mas o primeiro é mais difícil em termos de melodia, cara. Sei lá, não sei. É que agora eu
1: teria que pegar, teria que convidar um violinista para dar opinião, né? Não, 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 não não, não, não quero coisa
0: técnica, não, não, coisa da gente, me deu, mas daí você tá
1: perguntando se é difícil,
0: né? Não não, tô sim, perguntando sim, se é claro difícil, claro eu tô falando é, pra você. Não, você não. Eduardo, meu, meu colega, meu nobre colega, me deu a impressão que sim, é mais difícil tocar mais pela rapidez, virtuosismo, o terceiro, Porém, o primeiro tem um grau de dificuldade que é a melodia do solo, da cadência. É, 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 é ah, essa que é a beleza da coisa. É, é diferente. Sim, Mas, sim. Okay, Eduardo? A gente vai ouvir aqui então, acho que está tá bem resumido aqui, está tá bem tranquilo. Excelente escolha, Eduardo. Parabéns pela escolha. Estava faltando o, os, os Sibélios aqui. Próximo programa é meu, é meu. Se prepare, Eduardo. Sim. Vamos ver agora. Você sabe que o Haroldo, o Haroldinho, traz um, todos os compositores Série B aqui que, que deveriam estar na Série A, né? Vou trazer um, alguém que, <risos> que, que não é mainstream, aliás. Eu já te mandei o um link. Você não lembra? Ah, não, eu não lembro. Eu sei que você não lembra, então eu vou te mandar novamente aqui depois. Pra ser sim, Tanto. sim. É bom mandar de novo. E só dar, vou dar o, o trabalho final aqui, o último movimento do concerto para violino dos Sibelius, com a Hilary Hahn tocando com a orquestra filarmônica da Rádio France, France, France né? Com o Micro-Frank, parece, parece o microcomputador, né? o Micro-Frank, é, é, como o maestro. Então, Eduardo, até a semana que vem e nos vemos no próximo programa. E abraço para todo mundo. Tchau, Eduardo! Tchau, Haroldo, valeu, caro
1: ouvinte que tenha chegado até aqui, muito obrigado, um abraço.